0: Bild und Ton
1: mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu Bild und Ton, der Podcast für Content Creator, Mediengestalter und die es vielleicht noch werden wollen. Eure Gastgeber sind heute der one and only Fabian Röglin und last und definitiv not least der liebe Doni. Hallo ihr zwei und viel Spaß bei dieser Folge. <lacht>
0: Dankeschön. Wieso ist das gerade passiert? Weil Fabi einfach mal wieder zu faul war, sich selbst ein Intro zu überlegen. Deswegen haben wir jetzt einfach den, äh, unseren guten Kumpel, den Olli, dafür missbraucht. Ja, hallo auch von unserer Seite, Echo, was geht? Ejo, was geht? Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, heute sprechen wir über ein Thema, was wir so ein bisschen aus unserer Marketingerfahrung auch klauen, sage ich jetzt mal, was aber auch für die Medienerstellung ganz relevant ist und zwar mhm. die Zielgruppe die Zielgruppe, die Bayer-Persona, mhm. die
1: Avatar, der Avatar,
0: der Kundenavatar, mhm. all diese Begriffe und im Prinzip ist das ja nichts anderes als eben die Traumperson oder die idealen Personen, die ihr euch vorstellt, die ihr erreichen wollt mit im Marketing eurem Produkt, bei Medienkreation mit euren Medienstücken mhm. und Wieso, Fabi, ist sowas denn überhaupt wichtig, dass man sich sowas überlegt?
1: Also während jetzt das Intro kam, ist mir sogar eine Intro eingefallen. <lacht> wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen über TikTok geredet mhm. und äh, da da kann man es eigentlich ganz so gut erkennen, weil wir nicht so angetan sind. Erstens mhm. von dem Hochformat und so, aber auch die Zielgruppe, weil es einfach auch ein mhm. anderer Markt ist. Ja. Ähm, und ähm, da sieht man einfach wie, wie wichtig das ist also uns interessiert TikTok nicht so weil da auch nicht wirklich die Zielgruppe unterwegs ist die wir mhm. ansprechen wollen mhm. und im Marketing ist es so dass, dass du eigentlich die, den ersten Schritt den du machst ist halt erstmal wirklich deinen Kundenavatar oder Persona mhm. oder halt ganz dumm gesagt einfach deine Zielgruppe zu definieren um ja. zu schauen ähm, ist überhaupt Markt da mhm. Und wer sind denn die Personen, die ich dann letzten Endes erreichen möchte mhm. für mein Produkt oder halt für meinen Kanal, wo ich ja. Inhalte preisgeben möchte und das ist eigentlich der wichtigste Schritt im Marketing. Mhm. Und es ist eigentlich auch witzig, da wir beide aus dem Marketing kommen und das ja. eigentlich wissen, das aber faktisch <lacht> nie so wirklich so transferwissenmäßig rübergebracht haben auf unsere ja. Kanäle, dass wir uns mhm. wirklich überhaupt mal Gedanken gemacht haben, wer ist denn unsere Zielgruppe, mhm. wen wollen wir ansprechen und was für Content sollen wir erstellen, der ja. genau passend auf die Zielgruppe ist.
0: es ja. war auch am Anfang, als ich mit meinem YouTube-Channel angefangen habe, beziehungsweise den regelmäßiger bespielt habe, war es eher so, dass ich mir überlegt habe, was für einen Content mache ich gerne oder mag ich auch gerne und ja, mhm. ich mache jetzt einfach ein Video, worauf ich Bock habe. Genau. Das ist auch <lacht> legitim. Also wir wollen euch jetzt nicht sagen, wenn ihr einen YouTube-Channel habt oder so, ihr braucht zwangsweise <lacht> äh, so eine Zielgruppendefinition. Aber wenn ihr quasi erfolgreich sein wollt und auch vielleicht mehr Leute oder die richtigen Leute erreichen wollt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr euch sowas überlegt im Vorhinein. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, wen es wohl erreichen könnte. Und ich habe dann halt gedacht, naja, vielleicht so von, sagen wir mal, 16 bis 35 ungefähr. Mhm. Leute, die technikaffin sind, vielleicht selbst auch filmmaker Youtuber, die vielleicht hobbymäßig auch einen YouTube-Kanal machen oder Mehr ähnliches, mir die, Mehr die mhm. und ähm, dass das dann vollkommen an der Realität vorbeigegangen ist teilweise. Also mein YouTube-Channel, da kann man ja dann Daten einsehen, wie alt die mhm. Zuschauerinnen und Zuschauer ja. sind, äh, teilweise auch welches Geschlecht was jetzt auch relevant sein kann, also Beauty-Kanäle zielen natürlich in der Regel zum Beispiel auf ja. äh, weibliche Zuschauerinnen ab, aber es gibt halt auch Make-up-Kanäle, die dann auf Männer zugeschnitten sind und natürlich ist es dann halt auch wichtig, dass du dementsprechend deinen Content dann halt auch ein bisschen anders mhm. einfach ausrichtest. Also sollte man sich schon Gedanken drüber machen. Ja, aber bei mir war es so, dass dann tatsächlich die Altersgruppe eine ganz andere ist, als ich gedacht hatte. Also ich habe relativ viele Zuschauer, die halt auch 50 bis 70 Jahre alt sind ja. und das sind dann vielleicht, ich weiß es nicht, Hobbyfotografen, die sich dann halt denken, ach, oh, schau mal hier ein Video, ach, mhm. äh, Funkstrecke, oh, ich mache ja auch ab und zu ein Video, ich schaue mir das jetzt mal an und gucke mal, was diese Funkstrecke mhm. kann. Genauso reden die auch. Ich habe jetzt extra versucht, keinen zu extremen Dialekt oder ähnliches nachzumachen, damit ich die Leute nicht in eine Schublade stecke, so. nee, aber es ist dann doch komplett anders gekommen, als ich es mir gedacht habe. Ja. Deswegen, kann man natürlich dann überlegen, okay, vielleicht lege ich meinen Content oder richte ich meinen Content jetzt dann eher aus für diese Leute, die es offensichtlich mehr konsumieren mhm. oder versuche ich, meinen Content zu verändern, dass ich doch meine eigentlichen, meine eigentliche Zielgruppe, die ich mir gedacht hatte, dass ich die eher anspreche und dann die ganze Zeit Memes und Tröten und nüt nö, ja. nö, Leute, neues <lacht> Video. Nee, keine Ahnung was würdest du sagen, in so einem Fall, wenn man sich denkt, okay, ich mache wahrscheinlich Videos für ungefähr 20-Jährige, sage ich jetzt mal, aber tatsächlich schauen dann mehr Leute zu, die 60 sind. Gibt es einen smarten Move, dass man sagt, nee, ich muss meine Videos ändern, damit ich diese 20-Jährigen jetzt erreiche? Oder würdest du sagen, naja, go with the flow, wenn es halt Leute in einem anderen Alter schauen, dann ist das jetzt halt meine neue Zielgruppe und ich passe mich da an?
1: Mm. Würde ich schon eher so machen, weil du hast ja auch schon so eine Base im Prinzip aufgebaut. Mhm. Und wenn du da jetzt, glaube ich, zu krass umstrukturieren würdest, ja. dann äh, finden die das wahrscheinlich nicht so cool und denken sich, so, okay, so also deabonnieren geht auch schon mal. <lacht> so Glocke hast du nicht mehr verdient. und mhm. Daumen nach unten vielleicht schon eher. Ja. <lacht> und die Frage ist auch, also es ist ja eigentlich auch voll schwer, sich so festzulegen und mhm. sich wirklich in die Person her hereinzudenken, mhm. um dann zu wissen, okay, das könnte denen vielleicht gefallen. Mhm. Deswegen ist eigentlich de der Weg so einfach mal random starten und mhm. dadurch dann seine Zielgruppe entdecken, ja. ist, ist, glaube ich, auch eigentlich gar nicht so dumm.
0: Ja, Ist halt ein anderer, ein anderer Ansatz, dass ja. du sagst, ich sammle erst Daten
1: und aus den Daten mache ja. ich dann meine Zielperson. Die Gefahr ist halt äh, dabei, dass es halt passieren kann, dass du halt keinen, keinen Markt erreichst ja. damit. Mhm. So. Bei dir war es halt jetzt so, du hast halt äh, eine Zielgruppe gefunden, ja. so die, die drauf halt anspringt, aber kann halt auch sein, dass du halt Content machst, wo du denkst, das passt, aber interessiert mhm. halt keinen.
0: Ja, da ist es allerdings auch wieder interessant, wenn ich mir unsere Livestreams anschaue, jetzt auch mit diesem Podcast hier, mhm. dann sind es in der Regel doch auch wirklich eher jüngere Leute, ja. die vielleicht auch die Ausbildung Mediengestalter schon gemacht haben oder machen wollen oder ähnliches die dann auch mit uns in Kontakt treten und mehr interagieren. Also Sorry. die trifft man schon auch. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt schon gesagt, am Anfang könnt ihr euch eben so eine Zielgruppe, eine Person, eine Avatar erstellen. Wie macht man das jetzt? Also ihr stellt euch im Prinzip eine Person vor und versucht die wirklich so genau wie möglich einfach mal darzustellen und vielleicht auch euch aufzuschreiben, dass ihr sagt, okay, ich würde gerne mit meinen Videos zum Beispiel erreichen den Manuel. Manuel ist 23, ist ausgebildeter Mediengestalter, ähm, hört gerne Podcasts, macht Videos bei einer kleinen Werbeagentur. Und der möchte einfach immer ein bisschen, ein bisschen Nerdwissen sich aneignen, ein bisschen ja, unterhalten werden bisschen weiterbilden. und äh, ein bisschen neue Sachen erfahren. Und das nebenbei vielleicht während der Arbeit, wenn er schneidet oder ähm, auf der Fahrt zur Arbeit, möchte der das gerne ja. hören. Möchte ein Medium, was er nebenbei äh, einfach konsumieren kann und sich nicht drauf konzentrieren muss. Und dann kannst du eben dementsprechend auslegen, okay, wir versuchen Informationen reinzubringen, wir versuchen Leute in diesem Alter anzusprechen, wir versuchen Infos mitzugeben, aber auch ein bisschen zu unterhalten. Und dann kannst du nämlich den, den Content so ein bisschen darauf abpassen, was denn dieser Person gefallen könnte. Und das ist so im Content-Marketing, was wir ja auch ein bisschen machen, ist das halt auch wichtig, weil da kann man sich überlegen als Firma zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Zielgruppe ansprechen will, dann überlege ich mir auch, wie erreiche ich die am besten. Also wenn ja. ich äh, keine Ahnung, ich mache, äh, wie, wie heißen die, ähm, Ofenhandschuhe und ähm, okay, wen spreche ich damit an? Männer und Frauen im Alter von 45 Jahren, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, wo sind die unterwegs? Naja, die sind wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so auf TikTok oder viel, na, Instagram vielleicht auch nicht, aber mhm. vielleicht auf Facebook. Facebook ja. Vielleicht ein bisschen auf YouTube. LinkedIn auf LinkedIn vielleicht ja. sogar, ja, kann sein. Und dann kann ich eben sagen, okay, ich mache jetzt Content für diese Plattform und spiele es da verstärkt ja. aus. Das heißt nicht, dass man nicht auch anderes testen kann, klar, aber dann habe ich schon mal einen klareren Fokus, wo ich weiß, worauf ich meinen Content auslege und welche Plattform ja. ich besser bespiele.
1: Also der Ziel im Marketing ist ja, dass du, dass du halt deinen dein Content nicht so krass streust, sondern fokussiert, Mhm. Auf, deinen, auf deinen Endmarkt im Prinzip fokussierst, ja. um halt auch einfach Ressourcen und Zeit und Geld zu sparen. Genau. So Es hilft dir aber auch, ähm, herauszufinden, was macht eigentlich Sinn. Also am, am Ende sparst du dir einfach auch Zeit, mhm. selbst wenn du damit kein Geld verdienst, ja. weil du einfach ähm, im Prozess des, äh, des Avatars erstellens ähm, versuchst du wirklich dich so komplett in diese Person hineinzudenken, mhm. Und überlegst dir, was hat er vielleicht für, für Ängste oder Motivationen. Ja. Und daraus versuchst du praktisch dann, dein Content zu erstellen, weil du dir denkst, okay, wie denkt die Person? Mhm. Was würde die jetzt gerne wissen oder was würde sie sich anschauen? Mhm. Und dadurch hast du halt im Prinzip so eine, so eine Baukastenanleitung ja. an Inhalten, die du halt machen kannst, mhm. Die dann vermutlich auch, wenn du es halt alles gut strukturiert planst und so und organisierst, mhm. die wahrscheinlich auch erfolgreicher sein werden als halt irgendein random Video, wo du dir jetzt denkst, das mache ich jetzt mal. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Und wir haben am Anfang ja auch schon gesagt, oder Fabi, du hast gesagt, dass wir das nur teilweise bei unseren eigenen Kanälen umsetzen. Ja. Natürlich ist bei uns das Ding... Wir machen das halt auch, weil wir Bock drauf haben. Also weil wir jetzt nicht mit einem krassen Geschäft sind dahinter, ja. unsere YouTube-Channels oder auch diesen Podcast gestartet haben. Das ist, wie gesagt, auch legitim. Wir wollen euch jetzt nicht zwingen, dass ja. ihr diesen Ansatz wählt. Aber das ist ein hilfreicher Tipp, wenn ihr es eben machen wollt. Und wenn ich jetzt mal auf unseren Podcast schaue, Fabi. Mhm. Wir hatten ja auch nicht wirklich eine krasse Zielgruppe im Blick, mhm. sondern es war so, dass wir unsere Marktgespräche halt dann einfach mit Leuten teilen wollen, die vielleicht ähnliche Interessen haben wie wir. Also ja. insofern, wir hatten vielleicht eine grobe Zielgruppe, auch, dass wir sagen, ja klar, Co Content Creator, ja. Mediengestalter, wie wir es auch in jeder Folge sagen, aber wir haben es jetzt nicht komplett ausdefiniert, welches Alter, welcher Job, welche Position, ja. ähm, welcher Bildungsstand, was ja auch äh, relevant sein kann für Medienproduktion. Und wir... Wir wissen also im Prinzip gar nicht, wer ihr da draußen seid. Also, Mann. teilweise, klar, ein paar von euch sind ja auch schon mit uns in Kontakt getreten. An der Stelle grü äh, schöne Grüße an Nico. Und wir finden das, wir finden das auch immer mega cool. Aber und deswegen wollen wir, wie ihr es am Folgentitel auch schon ablesen könnt, gerne von euch, wenn ihr Bock habt, erfahren, wer sind eigentlich die Leute, für, den, für die wir das hier machen. Ja. Also, ihr könnt uns da gerne zum Beispiel auf Insta bei Fabian Röglin oder dani.el.Augustin. Könnt ihr uns mal schreiben, könnt einfach nur kurz Hallo schreiben und wenn ihr Lust drauf habt, hey, äh, bin der Stefan, 23, bin Mediengestalter, höre ich einfach gerne beim Autofahren. So. Weil es hm. für uns natürlich interessant ist, weil wir dadurch dann auch ein bisschen mehr erfahren können, für wen wir eigentlich hier das Zeug machen Na. und möglicherweise auch unseren Content dann ein bisschen in diese Richtung anpassen können.
1: Voll. Eventuell auch irgendwie so Vorschläge oder so Ideen. Ist, also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich irgendwie so größeren Creatoren so geschrieben habe und mhm. denen irgendwie was, so inhaltmäßig was vorschlagen wollte, ja. was ich persönlich einfach wissen wollte, da mhm. ähm, hatte ich immer so das Gefühl, als ob die, so das ist doch dem wurscht. Mhm. So als so, wenn so ein, so ein random Dude einfach dem jetzt was vorschlägt oder so, mhm. als ob er das halt annimmt. Ja. Aber so ist es halt nicht. Ja. Also man, nimmt, man nimmt sich schon die, also ich glaube der der Nico war es, oder? der uns auch mal so ein paar Vorschläge ja. geschrieben hat. Ja. Und die haben wir auch dann instant eigentlich umgesetzt. Ne? Weil ja. äh, mittlerweile ist es ja so, wir hatten das ja gestartet einfach so Just for Fun. Genau. So als, genau. So als witziges Projekt. Mhm. Aber mittlerweile hat sich das ja schon ein bisschen geändert, dass wir wirklich auch den Leuten so ein bisschen den Mehrwert geben wollen. Ja. Und wenn die halt dann Sachen wissen wollen, dann nehmen wir es auch halt auch gerne an. Aber da müssten wir uns nicht also in der nächsten Folge besprechen.
0: Das ist auch der Grund, weswegen wir halt so Folgen hatten, wie jetzt zu den Abschlussprüfungen Mediengestalter Bild und Ton. Ja. Wo wir im ersten Moment vielleicht gar nicht dran gedacht haben, eine Folge unbedingt dazu zu mhm. machen. Aber wir haben halt gemerkt, dass wir gerade auf unsere Folgen, wo wir über die Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton gesprochen haben, mit dem besten Zulauf oder die beste ähm, Rückmeldung drauf gekriegt mhm. haben. Und wir haben halt auch ab und zu Fragen gekriegt von Leuten, die diese Ausbildung gerade angefangen haben oder anfangen wollten, die dann gemeint haben, ja, wie läuft die Abschlussprüfung und äh, gibt es da irgendwas, was man beachten kann oder wie ist das? Dann haben wir gesagt, naja, alles klar, reden wir drüber, weil für uns ist es ein spannendes Thema und wenn das für euch auch interessant ist, dann nehmen wir das natürlich gerne auf. Und auch, müssen wir auch sagen, ganz uneigennützig ist es für uns natürlich auch super cool, mhm. wenn wir dadurch halt Input kriegen und äh, neue Inspiration für Folgen kriegen. Mhm. Ähm, wir können natürlich jede Woche da sitzen und uns einen Redaktionsplan schreiben und überlegen, <lacht> was wir machen wollen. Aber irgendwann reden wir natürlich auch so an unserer Zielgruppe dann vorbei, wenn wir ja. einfach nur noch über die Sachen, wo wir halt gerade Bock drauf haben und für die sich aber sonst vielleicht keiner interessiert.
1: voll Und das bringt ja am, am Ende dann einfach keinem was. Ja. Wenn wir Folgen haben, die eigentlich verschieden uninteressant sind, ja. bringt ja uns dann auch nichts, wenn mm. es keiner anhören will.
0: Ja, richtig. Deswegen ist das so ein, es ist ein, ein Geben und Nehmen.
1: Ja. <lacht> so, und durch, durch halt so ein kleines Feedback lernen wir halt auch die Zielgruppe auch noch ein bisschen besser kennen und ja. können uns dann auch noch viel besser so hineindenken, was denn was denn passend wäre ja. für euch.
0: Und das ist auch ein Grund, weswegen wir letzte Woche ähm, dann am Ende nochmal so diesen Call to Action hatten quasi mit äh, TikTok bzw. Instagram Reels und so weiter, wo wir euch gefragt haben, was eure Einschätzung ist, ob ihr solche Formate gerne konsumiert oder ob ihr das in, in Konkurrenz seht zum klassischen YouTube, ob mhm. ihr sagt, das ergänzt sich gut oder, ähm, oder auch sagt, nee, äh, finden wir cool, macht gerne beides, wie auch immer, wie ihr Bock drauf habt, mhm. alles cool weil uns das einerseits natürlich einen Input gibt, wie wir unseren Content machen sollen, aber auch einfach aus Interesse. So, weil ich, keine Ahnung, wir können jetzt auch eine Marktstudie machen, wie gerne <lacht> Leute Sachen konsumieren und keine Ahnung, aber das ist ja, ist ja irgendwo Quatsch. Einfach Community-Fragen. Ja. Und der Austausch ist für uns ja auch immer noch einfach das, äh, das Allergeilste. Also, was wir schon für Leute kennengelernt haben, jetzt über unseren sorry. Podcast ah. hier. Ähm, das ist echt immer wieder cool. Den Olli zum Beispiel. <lacht> den Olli zum Beispiel. Jetzt haben wir endlich jemanden, der immer unsere Intros aufnehmen kann. Jetzt genau. machen wir einfach eine schöne Sektion und jede Woche dann den Olli anpieksen und sagen, ey, ey, wir brauchen ein neues Intro. Oh, na gut, Leute. Zauber ich euch halt das perfekte Intro hin. Na gut. Die Zielgruppendefinition. Es gibt online auch Tools, die euch da helfen können, mm. wo ihr quasi Formulare oder ähnliches findet, wo ihr die Sachen einfach eintragen könnt, ähm, und am Ende, weiß nicht, da könnt ihr euch dann auch Bilder aussuchen, die eure ja. Zielgruppen <lacht> oder die, die Personas dann ein bisschen verbildlichen. Und das so, kann.
1: Sowas finde ich Quatsch irgendwie.
0: Ein, ein bisschen, <lacht> aber das Ding ist, ich habe das jetzt schon mitgekriegt auf der Arbeit. Das hat ein, äh, ein Typ erzählt, der hat mit seiner. der hat YouTube-Channel gestartet für seine mhm. Firma. Und er hat sich dann halt eine Bayer-Persona überlegt. Und hat tatsächlich dann auch ein Foto online, hat halt keine Ahnung, ein Stockfoto. Mhm male 35 years oder mhm. sowas. Und dann hat er halt diesen Dude gehabt und er hat das Foto davon unter seine Kamera gehängt, wenn er YouTube-Videos aufgenommen hat. <lacht> und hat dann gemeint, dass er, wenn er die YouTube-Videos aufnimmt, schaut er dann halt klar in die Linse, ja. aber halt manchmal auch so ein bisschen dann äh, auf dieses Bild, weil er dann das Gefühl okay, hat, er ja. steht nicht allein im Raum, sondern er erzählt jetzt einer konkreten Person diese Inhalte gerade. Mhm. Und er hat gemeint, für ihn ist das super hilfreich gewesen und die Rückmeldung war halt scheinbar auch ganz gut, dass die Leute gemeint haben, ja, wie, da fühlt man sich angesprochen und man weiß ja. direkt, ey, das ist wirklich von Person zu Person und das kann das, macht Sinn, ja. das kann den Creatern auch nochmal äh, noch einen guten guten Schubs geben. Ich, ich glaube,
1: gerade gerade am, am Anfang, wenn man wirklich mit sowas startet ja. und man noch nicht so wirklich im Flow ist, ja weil das Ding ist, ähm, sowas kann man ja lernen, mhm. so vor der Kamera sprechen, ja. Und äh, ich glaube, ich, ich hatte da einen ziemlich guten Start, weil ich das ja auch vom, von der Arbeit her auch gewohnt war, vor der Kamera zu stehen. Ja. Aber selbst wenn ich jetzt eines meiner ersten Videos anschaue, denke ich mir so, hä hä, den Stock im Arsch ist so wieso ja. redet <lacht> ja so komisch? Ja, das ich. So, Selbst wenn man da schon geübt ist, verbessert sich das einfach äh, im Laufe der Zeit immer mehr. Voll. Und irgendwann ist es einfach ganz normal, ja. dass du halt in einem in dem leeren Raum stehst und zu einer Kamera mhm. sprichst. so. Das, das merkst du einfach gar nicht mehr, aber der Anfang ja. ist echt am, am schwierigsten. Das oder stimmt. man hat doch auch dieses Ding, wenn man seine eigene Stimme so plötzlich hört, die <lacht> aufgenommen wurde.
0: Ja, das ist halt die ersten Male das ist es echt schockierend, weil man eben denkt, hey, ich, hey,
1: ich klinge doch eigentlich ganz anders. <lacht> ja. Das klingt
0: ja furchtbar. Ja, das ist auch so einer der ersten Tipps, die man ganz oft online lesen kann und die ich auch ganz hilfreich finde, wenn man am Anfang sich nur mit einer Kamera aufnimmt oder auch beim Podcasten vor einem Mikrofon sitzt. Und sich ein bisschen merkwürdig fühlt mit der ganzen Situation und nicht weiß, ja, wie, wie spreche ich da jetzt gerade, stellt euch vor, da steht jetzt halt einfach ein Kumpel oder eine Freundin von euch und ihr erzählt es denen. Weil ich fühle mich auch von YouTube-Videos am ehesten angesprochen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerade angesprochen ja. und nicht, wenn es äh, ist Welt es gibt eine Kamera. Diese Kamera hat 12 Megapixel. Sondern wenn jemand wirklich mit mir spricht und sagt, ey, du interessierst dich für die Kamera, ich habe die mal angeschaut, ich finde die ganz geil. Wieso finde ich die geil? Vielleicht interessiert es dich auch, vielleicht machst du ja ähnliche Sachen, da, 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 da. Und schon hat es einen ganz anderen Flow. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil für uns, wenn wir unseren Podcast das machen. Das könnte können. einfach dein neues Intro werden. Hey, willst du wissen, was dieses Mikrofon mit mir und dir zu tun hat? Das probiere ich mal aus für ein Video, wo ich inhaltlich gar nichts sage, ja. sondern die ganze also Zeit einfach voll nur engaged. So voll engaged <lacht> und nur lauter Floskeln. Irgendwie so, hä, ist das geil oder ist es nicht geil? Ich weiß nicht, sag du es mir, schreib es mir in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall ist das Mikrofon 12 cm lang. 12 Zentimeter, denkst du jetzt vielleicht, ist das lang oder kurz? Ich weiß es nicht, sag du es mir und lass mir einen Daumen nach oben da und lass mir ein Abo da. Yeah. Ultra Engagement. Das ist immer noch was womit man sich auch nach einiger Zeit ein bisschen merkwürdig fühlt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, wenn man in Videos oder auch hier bei unserem Podcast, wenn wir mit euch dann mal als Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen und dann einen Call-to-Action einbauen und euch darum bitten, dass ihr eine Rezension hinterlasst oder mhm. unserem Podcast folgt oder äh, uns schreibt, wenn ihr Bock habt. Man fühlt sich immer noch so ein bisschen merkwürdig dabei, also weil man will ja nie nach Engagement betteln. Mhm. Ähm, aber andererseits ist es ja auch überhaupt nicht verkehrt, wenn man halt einfach den Leuten sagt so, hey, ähm, übrigens, du kannst einen Klick machen und mich voll unterstützen und wenn dir das gefällt, also du musst nicht. Ja. Es ist super cool, das ist nur eine Erinnerung. Wenn du Lust hast, so ist es für dich ein Klick auf Abonnieren und wir freuen uns hier irgendwie wie Schmitz Katze. Aber ähm, einfach nur ein kleiner Reminder. So. <lacht> und es fühlt sich jedes Mal wieder ein bisschen merkwürdig an. Aber ja. ist eigentlich voll legitim. Vor allem, wenn man sich YouTube-Videos anschaut und dann macht es einer. Ist ja eigentlich, eigentlich cool. Ich finde es nur störend, wenn ich YouTube-Videos sehe und die Leute dann einfach im Video fünfmal ja. bei jedem Stichwort als ersten Satz schon ja, noch bevor man irgendwas gesagt hat so, hey, wenn du dich auch für sowas interessierst, dann lass mir doch ein Abo da. Alles klar. Mhm. So, das hier ist eine Kamera. Wenn du diese Kamera auch interessant findest, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall ist diese Kamera super cool und ich habe Videos gefilmt. Wenn du auch gerne Videos filmst, dann lass mir gerne ein Abo ja. da.
1: <lacht> so. Oder oh. wie, wie der Think Media Dude zu seinen Anfangszeiten, also noch <lacht> alleine war, ja. hat er sein Intro, war ja immer der gleiche Satz. Ne? Mhm. Irgendwie so, er macht äh, Sachen ja. rund um Kamera Zeugs mhm. und wenn es interessiert, dann äh, consider subscribing.
0: Ja. <lacht> es, wie, wie stehst du zu ähm, gleichbleibenden Intros?
1: Ja, in, inwiefern so, also so da, wie es der Dude jetzt macht? So wie es der hat? Dude, dass
0: du quasi bei 50 Videos in genau demselben Wortlaut die ersten 15 Sekunden des Videos hast du. Also.
1: Okay, aber es ist immer wieder neu aufgenommen. Ja, ja, immer wieder neu aufgenommen, aber halt. Mhm. Also, ich finde ehrlich gesagt, so mittlerweile, also es, du kommst irgendwann an den Punkt, wo es dich ein bisschen nervt, so. Mhm. so du bist doch so leicht aggro und angepisst. Ja. Aber eigentlich ist es ja voll schlau. Mhm. So, weil du einfach instant gleich mitbekommst, wenn du jetzt halt, wenn das, das erste Video ist, was du siehst, mhm. ähm, oder auch das zweite dann irgendwann, dann weißt du halt eigentlich sofort, worum es geht. Ja in dem Kanal.
0: ja Das wird ja auch immer gesagt, äh, wenn Leute neu auf deinen Kanal kommen, dass die halt einfach sofort wissen, worum geht's hier, ja. was kriege ich hier. So alle Informationen wurden ja. ausgetauscht, jetzt kann ich einschätzen, möchte ich, ich das oder möchte ich das nicht. Ich mache es ja auch immer bei meinen Videos, ich habe im Prinzip immer denselben mhm. Anfangssatz, aber das finde ich auch, weil ich will einerseits einfach meinen Kanalnamen nochmal sagen, mhm. meinen eigenen Namen ja. nochmal sagen, halt <lacht> einfach ja, begrüßen, weil ich sage, glaube ich immer, ey, was oh, geht, ich bin Daniel von Playpost Record, genau. Mhm. Und das sage ich halt jedes Mal, weil einerseits, ich sage meinen Namen, direkt ein bisschen eine persönlichere Connection so, und dann halt auch noch meinen Channelnamen namen gedroppt, einfach, dass die Leute nicht denken, hä, da gab es doch so einen Dude, der irgendwie, ja, kann sich wahrscheinlich eh trotzdem mhm. keiner merken, Playpost Record. <lacht> Hatte ich neulich erst wieder ein Telefonat, da ging es dann auch irgendwann um meinen YouTube-Channel, ja, dann habe ich den Namen gesagt und so, Play, Pause, also Pause wie Pause mhm. und, und Ja, also wenn ich Play und Pause eingebe, dann finde ich dich. Mhm. Ja, wa wa wahrscheinlich. Ja, okay, okay. Dann schaue ich mal. Und wer ist <lacht> mal? Ah, Daniel, okay. Ja. Hm. Wir sind leicht divergiert von unserem ursprünglichen <lacht> Thema der Zielgruppe, beziehungsweise die Ansprache der Zielgruppe ja. gehört ja auch mit dazu. Würdest du, würdest du eine andere Ansprache? für eine andere Zielgruppe wählen. Wenn, Safe. Okay.
1: Das ist ja auch ein bisschen auch der, der Sinn, warum man eine Zielgruppe erstellt, weil du willst mhm. ja deine, deine Zielgruppe, die du dir vorstellst, halt mhm. auch ansprechen und die haben halt einfach auch eine andere Art von Kommunikation. Mhm. Du redest mit einem 40-jährigen Businessman anders als mit einem 20-jährigen Medibildur. Mhm. So, und wenn du, wenn du halt jetzt den Businessmann ansprechen willst und bietest ihm den gleichen Inhalt wie ein anderer, mhm. Du kommunizierst es aber eher so, als wie wenn du, wie du mit einem medi reden würdest, der mhm. in seinen Mitzwanzigern ist. Dann hast du faktisch einfach weniger Conversion, also weniger Erfolg, mhm. Mhm. als der andere Dude, der halt in der Sprache von der Zielgruppe spricht.
0: Mhm. Ja. Und ich glaube ihr, weil das ein Punkt ist, manche Leute versuchen auch von Anfang an zu sagen, dass sie so viele Leute wie möglich ansprechen. Mhm dass sie sagen, ja, es soll doch für alle und die breite Masse und je mehr, desto besser. Jein. Also es ist natürlich cool, wenn viele Leute auf euch aufmerksam werden und ihr die mhm. theoretisch anspricht, aber wer versucht, alle Leute glücklich zu machen, macht am Ende keinen glücklich, weil ähm, man wird nie die perfekte Ansprache für alle finden, mhm. deswegen ist es Tatsächlich auch praktisch, wenn man sagt, okay, nee, ich habe eine ganz klare Zielgruppe und das sind Geschäftsleute 50 plus <lacht> und dann macht es sich halt einfach nicht so gut und passt nicht. Und so, hey, Leute, alles klar. Ja. Ähm, also, pass auf, ich gebe euch jetzt ein paar Tipps, äh, wie ihr krass irgendwie Steuern sparen könnt. Wird wahrscheinlich nicht so ganz hinhauen. Glaube ich auch nicht. Wenn, und es kommt aber auch wieder, ihr müsst, glaube ich, schauen, dass es authentisch bleibt, mhm. weil es passt auch nicht zu jedem dass man dann bei einer jungen, hippen Zielgruppe, ey, mm. Knorkel, Leute voll krass. Hip. Das, die, ja, hip und krass, das sind zwei Wörter, wo ich mir denke, ja. alte Leute stellen sich vor, dass hip und krass immer noch Worte sind, mm. die junge Leute verwenden. Das finde ich das Allerschlimmste. Ja. Die, wenn, wenn ältere Leute sich über
1: Wenn die versuchen, hip zu sein. Wenn die versuchen, hip zu sein. <lacht> das finde ich einfach voll wack. YOLO. <lacht> YOLO.
0: Das, das ist dann echt so, die ja. denken: Okay, ja, ich, ich mache mich jetzt so ein bisschen lustig, aber äh, zeig auch, dass ich auch so reden kann. Yo krass, ey mhm. Alter, yo. Und ich denke mir, ich habe in meinem cringe. Leben niemanden gehört, der ey yo krass, Alter, yo mhm. sagt. Und das, ja, cringe ist dann das Schlagwort. Voll, voll. Und das wollen wir verhindern. Also versucht natürlich authentisch zu bleiben. Eine andere Ansprache für eine andere Zielgruppe macht durchaus Sinn, ja. aber auch nur, wenn ihr euch dann nicht zu 180 Grad verdrehen müsst.
1: Das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum ich zum Beispiel bei mir keine, also warum ich allgemein überhaupt Schimpfwörter sage mhm. und warum ich sie auf gar keinen Fall so piepsen würde oder rausschneiden ja. würde, weil, weil ich das, das ist einfach, ich finde das halt unauthentisch. Mhm. So, und als ob, wenn jetzt irgendwie ein Kido sich das anschaut und hört da das Schimpfwort, mhm. das kennt der ja safe schon, ne? Ja. Selbst wenn das gepiepst wird, der kennt mhm. ja, das, das, das lernt er ja nicht von dir und ja. ich finde es einfach authentischer, weil einfach jeder Schimpfwörter benutzt, mhm. wie jeder Flucht ja. im Alltag. Ja. Und es gab auch es gab auch schon ein paar Kanäle, wo ich einfach halt die nur abonniert habe, weil die einfach normal geredet haben. Mhm. So. Ja. <lacht> Zum Beispiel, ähm, ich glaube, Felix Bar mhm. 94, das war damals noch sein alter Kanal, der, mhm. der hat auch halt bei so Produktreviews halt gemeint, so, so manche Sachen sind halt absoluter Müll und so, der mhm. hat halt wirklich einfach ganz normal geredet, nicht gepiepst ja. oder versucht es irgendwie zu umschreiben, dass es mhm dass es korrekt ist. Ja. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich ja. halt den abonniert habe.
0: Und das hat dich dann angesprochen in dem, ja, in dem Moment. Voll. Und weil du es Piepsen gesagt hast, ich finde es auch im amerikanischen Fernsehen immer so lächerlich oder mhm. auch in Zeitungen, wenn dann so eine große Überschrift ist und dann F Sternchen Sternchen K Ja. Dann so <lacht> Also als würden die Leute jetzt nicht wissen, was es für ein ja, Wort warte. ist und wo steckt denn die drin. Kraft von diesem Wort? Steckt ja. die in den einzelnen Buchstaben? Nur ja. wenn es ausgeschrieben dasteht, ja. ist es ein kraftvolles Wort, aber wenn F-Sternchen-Sternchen-K mhm. dasteht, steht, dann, dann ist plötzlich jede Energie weil ja. du
1: einfach instant erkennst,
0: ah, ein Schimpfwort. Genau. <lacht> also dann so sagst, schau mal, das ist ganz schlimm. Und wie du auch schon sagst, so jeder verwendet halt mal solche Wörter. Also mhm. nicht von uns ist jetzt ein fluchender Rohrspatz, mhm. der die ganze Zeit äh, mit fuck wiss, fuck wet durch die Gegend läuft. Ja. Aber es dann halt so ge gezwungen zu unterdrücken, ist Quatsch. Natürlich auch da wieder, wenn ihr versucht, seriös aufzutreten, weil ihr, mhm. ich weiß es nicht, über Versicherungen Videos macht oder ich weiß es nicht genau, dann Kommt es auch nicht gut, wenn ihr sagt, ja, also die Versicherung ist echt scheiße, ey, so ein verfickter <lacht> Dreckskack. Und so denken sich halt auch die Leute, okay, bei ja. dem würde ich jetzt nicht unbedingt was kaufen oder so.
1: Ja, wieso? Er sagt ja ganz ehrlich, die Versicherung ist scheiße, wenn ja. die nicht.
0: <lacht> das würde dann vielleicht wieder passen, wenn du halt eine jüngere Zielgruppe hast. Ja. Ja. Deswegen, Stimmt. alles was wir versucht haben, euch heute in der Folge mitzugeben ist, wenn ihr wirklich bestimmte Leute erreichen wollt oder in irgendeiner Form Professionalisiert oder geschäftlich Kanäle mhm. nutzen wollt, macht euch vorher am besten Gedanken, ähm, wen ihr wirklich erreichen wollt damit und legt auch, soweit es für euch authentisch ist, eure Medien darauf aus.
1: Ja. Das, das Hauptproblem ist ja auch, so wie ich es auch in meiner Arbeit so ein bisschen merke, man fängt eigentlich immer mit Sachen an, die überhaupt keinen Sinn machen. Mhm. So zum Beispiel viel mehr Name oder viel mehr mhm. mehr Logo und ja. dann eine <lacht> Website bauen. Und so. Die wichtigsten Schritte sind ja eigentlich erstmal. Zielgruppe erstellen, ja. schauen, ist da überhaupt ein äh, Product-Market-Fit? Mhm. Äh, also ja. gibt es überhaupt einen Markt? Also Würde das jemand kaufen? Ja. Und dann kannst du basierend auf diesen Daten halt mhm. wirklich dein Content, also Webseite, Logo und so, auch Farbgebung ja. und sowas, kannst du alles dann so anpassen, dass es auch wirklich mhm. zu deiner Zielgruppe passt.
0: Ja. Ich mache jetzt einen äh, YouTube-Kanal, wo ich... Papierteste, also so Papierblöcke und so weiter ja. und wie gut man die reißen kann, wie gut die zerkrümpfeln. Gibt dafür zwar keinen Markt, aber ich habe jetzt ein halbes Jahr in die Research gesteckt ja. und äh, Logo design und Name überlegt ja. und so. Toll. Und äh, der wird heißen on paper Online-Kurs erstellt dafür. <lacht> Online-Kurs erstellt und am Ende merkst du dann, so, hä, interessiert einfach keinen. Ja. Geil. Ja. Und da würde es euch nicht passiert, haben wir euch heute ein paar paar kleine wertvolle Knowledge Nuggets <lacht> gedroppt. <lacht> ich, ich hoffe, ihr seid unsere Zielgruppe und findet diese, diese Sprache vollkommen adäquat. Wow. <lacht> ja, aber in dem Sinne, ähm, gebt gerne bei uns Bescheid, wie wir es schon vorhin gesagt haben. Ähm, einfach kurz bei uns in die DMs leiden und vielleicht sagen. Genau, äh, sagt uns, wer ihr seid. Hey, ich bin Mareige, bin 18, Midi, Bilto, Azubine und äh, yo, ich finde euch voll wack. Krass, hip, finde
1: Find euch YOLO. Ich finde euch so YOLO, ey. Ja. So macht doch, mal, macht doch mal einen Podcast zu
0: YOLO-Swaggen.
1: Macht Mach doch mal einen Podcast zu, zu Swag. swag.
0: <lacht> also und wir hören uns dann in der nächsten Folge zum Thema Swag. <lacht> Video swag. Bis dahin. Habt eine gute Zeit und bis dann. Ciao. <lacht>